0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quindicesimo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast inerente al mondo nerd 360 gradi. Oggi vorrei parlarvi delle mie impressioni a caldo circa i primi tre episodi di una serie animata americana, anzi per precisione canadese, piuttosto particolare. Mi sto riferendo a The Random Tinky Show. Beh, diciamo che questa serie animata eh, è molto particolare per eh, svariati motivi che vi spiegherò nel corso di questo episodio eh, diciamo che in italia è arrivata questa serie ma vennero trasmessi vennero doppiati soltanto i primi 3 o 4 episodi e poi successivamente venne trasmessa degli orari assurdi ehm, però in lingua originale quindi diciamo che in italiano potete trovare soltanto se siete fortunati eh, i primi episodi, i primi 3 o 4 episodi non mi ricordo Eh, Niente, direi che possiamo tranquillamente finire con questa lunga introduzione e direi di incominciare. Come si potrebbe definire questa stile animata in una sola parola? Beh, io se proprio dovessi farlo eh, userei l'aggettivo folle Uh, perché questa serie animata fin dal primo secondo ti fa capire il, le proprie intenzioni il proprio intento eh, nei confronti del pubblico del giovanissimo pubblico cioè creare delle storie al limite del demenziale al limite dell'assurdo al limite dell'inverosimile praticamente questa serie animata uh, è incentrata sulle strane sulle eh, assurde avventure di due protagonisti, due amici ovvero Ren e Stimpy Eh, Ren è questo chihuahua questo cagnolino molto magro eh, molto intelligente però come spesso accade per le persone intelligenti eh, è afflitto da a volte da schizofrenia, da depressione, da istinti omicidi, insomma è diciamo che come dire, è intelligente ma è, è uno psicopatico. Invece eh, Stimpy è questo grasso gatto, molto facciocore, molto tenero eh, nelle proprie forme, eh, però eh, completamente stupido, anzi proprio un imbecille, un totale imbecille. Però diciamo che invece come accade per le persone stupidi, stupide, per le persone ignoranti, eh, è ingenuo, è, è gentile, eh, è tenero. Quindi insomma, diciamo che questi due amici sono eh, veramente opposti, sono eh, due lati della stessa medaglia. Cioè appunto un, una persona intelligente però un po' psicopatica, un po' schizofrenica, eh, anche anche a livello estetico eh, si presenta come questo cane magro, non gradevole, insomma eh, invece eh, l'altro stempì invece è questo, ca- questo gatto tenero, tenero anche nelle forme, nelle, nel sospetto è molto tenero, paccioccone, però eh, appunto molto gentile, ingenuo, però molto stupido al limite quasi dell'imbecille. È bello perché insomma ti fa vedere come gli opposti spesso si attraggono anche in questo caso anche per quanto riguarda l'amicizia e diciamo che l'ho trovato fin da subito interessante proprio perché vuole essere diverso dagli altri c'è sempre questa eh, mania in certi cartoni animati in certi prodotti di animazione di avere per forza un'identità di essere personali di essere outsiders quasi cioè di differenziarsi dagli altri prodotti concorrenti, questa cosa mi piace è una cosa che c'era di più mh, prima degli anni 2000 c'era una cosa che c'era prima di adesso c'è cioè la voglia di eh, creare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo di sperimentare sia a livello artistico e sia a livello contenutistico, diciamo che è più o meno lo stesso discorso che vi ho fatto qualche episodio fa eh, quando parlavo delle mie impressioni sui primi episodi Gargoyle, il risveglio degli eroi ecco più o meno può essere lo stesso discorso, cioè nel senso che The Rai and Show è proprio un chiaro esempio di come negli anni 90 per quanto riguarda l'animazione americana anche se poi in realtà è canadese, per se proprio pignoli se non sbaglio è proprio canadese eh, si voleva proprio sperimentare, si voleva fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo diciamo che lo metterei quasi vicino a SpongeBob SquarePants proprio per la demenzialità e per l'assurdità che caratterizza i personaggi e le storie che vengono trattate all'interno di ogni singolo episodio della serie però diciamo che forse a mio parere personale The in Stimpy Show è superiore perché almeno come dire Forse è più accattivante, forse è più interessante, forse è più folle, più, eh, è più sfaccettato perché nella propria follia, nella propria dimenzialità eh, è sfaccettato perché comunque ehm, ci sono degli episodi in cui veramente, eh, soprattutto i primi tre, eh, si vede proprio la differenza, l'abissale differenza tra i due protagonisti. E secondo me è quello che un po' verrà sviscerato nel corso dell'intera serie eh, nel corso di questo pseudo show diciamo incentrato su questi due bizzarri personaggi animati eh, appunto la bizarre differenza che c'è tra queste due persone perché per esempio in un episodio eh, si vede eh, come dire eh, non posso spiegare eh, diciamo che io non ho visto solo i primi tre episodi, ne ho visti altri, ne ho visti quasi sei, Mm, sì, sei ne ho visti per ora, nel momento in cui sto parlando, in cui sto registrando, ne ho visti sei, però diciamo che alla fine in questa pseudo sottoserie di episodi, diciamo che sono le mie persone a caldo sui primi episodi di una serie in particolare. Però vi assicuro che per esempio come dire c'è un episodio mi ricordo se sia il, il terzo no forse il quarto episodio in cui praticamente ehm, come dire ehm, c'è Ren che è malato no e praticamente Steve decide di prendersi cura di lui trasformandosi in un'infermiera no e è molto bello anche come diciamo eh, ti faccia capire quanto facilmente Uh, Ren uh, si faccia condizionare dalle proprie emozioni, dal proprio stato d'animo cioè di come uh, il, pro- il proprio stato mentale sia artefice poi del suo stato fisico è molto bello come ricade il, il fatto che lui sia instabile mentalmente ma soprattutto di come egli sia debole perché comunque stiamo parlando di un, di un chihuahua e per definizione il Chihuahua è una specie di cane, è una razza di cane molto piccola, molto debole fisicamente. cioè Non so se avete presente, immagino di sì, i Chihuahua eh, sono cani eh, non solo di, di, una, di, di piccole dimensioni ma anche eh, presentano degli arti molto sottili, eh, un corpo veramente esile rispetto alla maggioranza dei cani, eh, delle altre razze di cani. quindi insomma. E mi è piaciuto proprio per quello, quel Poi quelli che ho visto finora mi sono veramente piaciuti. L'unica cosa di cui vorrei parlarvi ehm, eh, diciamo che l'unica cosa che un po' mi ha non, non è che mi abbia dato fastidio, però l'unica cosa che un po' non mi è piaciuta che è strano per una, una serie animata di questo tipo eh, che poi alla fine sarebbe un pseudo show un po' come Rocky and Ball Recall show, non so se avete presente quella serie animata degli anni 50 o degli anni 60, quella con protagonisti, uh, un alce e uno ecco. Uh, lì era proprio uno show, nel senso che c'erano delle avventure di vari personaggi, oppure anche la Pantera Rosa mi viene in mente, oppure anche tutti quelli di Anne Barbera, cioè erano degli show nel senso che presentavano storie con vari personaggi inerenti allo stesso mondo, allo stesso universo invece qua eh, si presenta come show ma per quanto riguarda i primi episodi, cioè quelli che ho visionato personalmente e di cui sto parlando adesso alla fine sono loro i protagonisti di questo show cioè appaiono altri personaggi ma sono veramente molto secondari, ci avranno due battute neanche la cosa un po' mi dispiace cioè da una parte posso anche capire perché due personaggi così così caratteristici così particolari non hanno bisogno di spalle non hanno bisogno di personaggi secondari però è un vero vero peccato che il creatore non abbia diciamo cercato di fare in modo che la serie fosse realmente uno show animato cioè Che fosse, diciamo, un insieme di spettacoli di di avventure con vari personaggi. Quindi posso anche capire, perché alla fine un episodio dura 10 minuti. È ovvio che se tu fai veramente un vero show, come dire, un episodio dovrebbe durare meno di 10 minuti. Invece, magari appunto magari si hanno preso questa decisione da Nickelodeon, dal creatore eh, di fare in modo che per ora fosse incentrata questa serie sui due personaggi protagonisti quindi diciamo che appunto l'unico lato negativo è appunto il fatto che in realtà per ora, almeno per quanto riguarda i primi episodi non sia in realtà un vero show però si comporta come uno show e la cosa divertente è che nei primi episodi ho potuto diciamo essere Testimone Della cosa secondo me più geniale Che potesse venire in mente a, a, Al creatore ai creatori di questa serie Cioè in realtà c'è dietro una persona sola A questa serie Però è ovvio che in realtà ci saranno altre persone Sia dietro la sceneggiatura, Sia dietro gli storyboards Insomma eh, diciamo che Non è solo una persona Dietro a una serie animata Ovvio C'ha un nome, ma perché è il creatore, cioè quello che è venuto in mente è l'idea, però è ovvio che, come per altri ambiti artistici, in realtà ci sono molte più persone di quanto si possa immaginare, si possa pensare superficialmente. Dicevo, um, a me piace proprio perché, uh, cioè mi piace la serie anche per la sua uh, voglia comunque di presentarsi come uno show. Come uno show come altri attraverso pubblicità ma non sono vere pubblicità ovviamente non sono eh, pubblicità che sponsorizzano dei prodotti realmente esistenti che esistono nella nostra realtà ma prodotti inventati a me fa morire perché prende letteralmente in giro questo tipo di eh, spot pubblicitari che si potevano vedere che si possono vedere anche tuttora in televisione cioè per esempio ehm, in particolar modo col fatto che è uno show indirizzato ai bambini è un cartone animato indirizzato principalmente a bambini e ragazzi è ovvio che prendiamo in giro il, quelle pubblicità indirizzate proprio a quella determinata fascia di pubblico per esempio l'inizio secondo me del primo episodio è la cosa più geniale che possa essere venuta in mente a mente umana che possa essere stata creata, possa essere stata concepita da un essere umano, ovvero la pubblicità di un giocattolo. E allora tu dici, ma chissà che prodotto sarà all'inizio. Poi si scopre che è un tronco, cioè il tronco, come viene presentato in questa pseudo pubblicità, vabbè, viene chiamato log, però il log è come dire, è quello che noi intendiamo come si sì, tronco, non so, non so come tradurlo, uh, non ci ho pensato a cercarlo, ma uh, direi che io lo chiamerei tronco tranquillamente. Dicevo, praticamente questo tronco viene presentato come il giocattolo per eccellenza per tutti i bambini americani no? cioè, che è divertente perché lo butti dalle scale quindi rotola essendo cilindrico rotola eh, per le scale e poi eh, il bello perché c'è eh, la, la scena in cui eh, passa sopra un cane stirandolo no? quindi, cioè, il giocattolo per eccellenza dovrebbe essere quello per i bambini, cioè il giocattolo amato dai bambini, da tutti i bambini del mondo è un pezzo di legno alla fine, mi ha fatto morire anche perché all'inizio si presenta come uno solito spot in cui c'è questo bambino questo marmocchio che praticamente c'è un un interlocutore esterno una persona esterna che gli chiede eh, che cosa ti piacerebbe avere e lui dice non lo so, allora lui propone eh, subito una bicicletta e gli dice vuoi una bicicletta? e lui dice no, uh, ah vuoi un videogioco? Uh, e lui dice no, e lui dice ah ok cosa vorresti? e lui fa uhm, ah voglio il tronco, uh, il log, <ride> oh, è fantastico, cioè, io, magari così si demenziale ma perché lo è, cioè nel senso è fatto apposta, poi ci sono altri spot nei altri episodi che ho visto in cui si cerca proprio di prendere in giro, eh, come dire, tutti quegli spot appunto. Eh, dedicati a una fascia molto giovane di età, cioè per esempio di cereali, cioè è veramente ovviamente è tutto fatto con ingenuità, ovvio, con tanta ingenuità, con tanta spensieratezza, con tanta leggerezza, però devo ammettere che ci sono certi particolari, certe cose, certi elementi che sono presenti all'interno di questa serie animata che rendono questo prodotto molto particolare, molto diverso, ecco per questo che l'ho un po' paragonato. Hai ah, risposto male? Per questo che l'ho un po' paragonato a Spongebob perché uh, c'è questa mania di, dei dettagli. Perché certe volte c'è questa mania da parte di autori, sia di eh, The Rainbow STMP Show e anche di Spongebob, di mostrare i dettagli uh, delle facce dei personaggi, sia per quanto compi- riguarda i volti, le mani. Che a volte sono disgustosi, no? Cioè, per esempio, eh, si vede. Scusate l'ambulanza che passa, come sottofondo, eh, il male che c'è sottofondo musicale. Eh, dicevo, mh, a volte si vede tipo Ren, il cane Ren, il cagnolino il ciuavo Ren che ha la barba incolta, ha tutto il viso sporco, ha il, vi- il viso di brufoli, di pustole di cose, cioè è è anche per Steam più o meno succede questo a volte, oppure anche i dettagli delle mani, insomma, è molto maniacale a volte e per questo si assomiglia molto con Spongebob, cioè il fatto di a volte essere crudi, di essere diretti in certe inquadrature, in certe scene, non che possa traumatizzare però fa un po' schifo Questa, questa cosa, questa tecnica che a volte è presente negli episodi. A livello artistico ci troviamo sicuramente a qualcosa di veramente particolare, anche a livello artistico, vi ho parlato del contenuto adesso vorrei spendere in conclusione alcune parole sul lato artistico, sul lato tecnico, è qualcosa di veramente diverso dagli standard tipici televisivi, perché come notato un noto youtuber americano parlando di questa serie mh, ogni volta sembra che sia un personaggio diverso cioè sapete no che di solito cioè spesso anche per coerenza a livello visivo si cerca di creare in ogni eh, ogni frame un, lo stesso personaggio con le stesse caratteristiche affinché sia diciamo sempre coerente no? L'unica cosa che che cambiano sono le espressioni e i movimenti e anche le inquadrature, ovvio. Però è sempre quel personaggio. Invece con The Rain and Stimpy Show, Rain and Stimpy, succede una cosa veramente particolare. Cioè ogni volta che li vediamo sullo schermo, hanno non solo un'espressione e un movimento ovviamente diverso, e un'inquadratura ovviamente diversa, ma avrebbe anche l'aspetto quasi. Cioè, come se loro ogni volta che comunicano, ogni volta che esprimono direttamente un'espressione, un'emozione, cambiano veramente viso, cambiano faccia, è una cosa veramente particolare, ovviamente magari detta così magari non rende l'idea, però vi assicuro che se guardate un episodio, guardate anche solo delle immagini casuali su internet, Vi renderete conto, anche una semplice clip da un episodio qualsiasi, eh, potete rendervi conto di questa cosa. Cioè è come se ogni volta, eh, come mi ha fatto venire in mente eh, mia madre, è come se ogni volta ci fosse una persona diversa che disegna il personaggio. È una cosa particolare, una cosa diversa, sarà pigrizia artistica, non lo so... Può darsi, magari in realtà proprio per per, per iniziare artistico, oppure, come vi ho detto, per sperimentare, per fare qualcosa di diverso dai soliti standard a cui la televisione americana aveva abituato, abituato eh, aveva abituato il suo giovane pubblico. Vabbè, io direi di aver parlato troppo su questa serie animata la trovo veramente geniale, sotto molti punti di vista io la consiglio assolutamente di recuperare ok non stiamo parlando di un capolavoro di certo da essere non potete trarre chissà che quali insegnamenti profondi eh, sulla vita o di certo non ci sono chissà quali riflessioni filosofiche però vi assicuro che se volete se cercate un ingenuo intrattenimento per voi e per i vostri eh, fratellini più piccoli per i vostri cuginetti per i vostri figli Uh, questo potrebbe essere un ideale uh, prodotto uh, per voi. Diciamo che è molto particolare, quindi è ovvio che magari uh, ai bambini potrebbe piacere, ma non, uh, potrebbe anche un po' inquietarli, perché è molto particolare, è molto uh, sì, molto particolare, molto strana come serie animata rispetto agli standard a cui noi, anche noi italiani, noi comunque consumatori di televisione, siamo stati abituati generalmente dalle altre case di animazione, quindi dagli altri canali, dagli altri programmi televisivi animati quindi eh, io ve la consiglio, c'è un piccolo problema, come vi ho detto nell'introduzione questa serie animata eh, non è arrivata Praticamente in Italia. Quindi l'unica cosa che vi resta da fare, se volete vederla e guardarvela come sto facendo io, come ho fatto e come sto facendo io e come farò, vi tocca guardarla in originale. Che non è una cattiva idea perché da quel poco che sono riuscito a recuperare in italiano il doppiaggio non è che fosse chissà quale cosa spettacolare diciamo che secondo me anche il doppiaggio in The Rain and Stimpy Show è fondamentale le voci dei due personaggi sono veramente caratteristiche sono veramente particolari come i personaggi stessi ovviamente che rispecchiano i personaggi stessi quindi un consiglio è se la trovate in italiano quei pochi episodi guardateli, magari vi fate un'idea se vi piace veramente vi consiglio di riguardare quei episodi e poi di continuare l'intera serie in originale uh, non solo perché appunto non sono disponibili tu, non è disponibile tutta la serie purtroppo non è disponibile tutta la serie in originale ma uh, come dire mh, ma anche perché è molto meglio uh, il doppiaggio originale il doppiaggio, il doppiaggio le voci originali specchiano i personaggi mh, le caratteristiche la psicologia dei personaggi dei due protagonisti in particolar modo Quindi diciamo che se volete invece eh, cercare un un supporto DVD potete trovarlo anche lì in originale, su Amazon eh, potete trovarlo, l'ho cercato ovviamente, potete trovare i cofanetti della serie completa, quindi sotto quel punto di vista lì non ci dovrebbero essere particolari problemi, Eh, niente direi di aver parlato troppo, eh, volevo assolutamente fare questo... Eh, episodi, volevo assolutamente parlare di questa serie perché è fantastica. L'ho trovata molto gradevole e non vedo l'ora di andare avanti. Se finirò questa serie, poi farò una recensione più specifica, più completa al riguardo. Niente, eh, vi ricordo: come sempre, vi ricordo di trovarmi su YouTube e su Instagram. Trovate su entrambe le piattaforme con il nome di Nerdboyland. Io mi dico principalmente ad argomenti, a trattare argomenti a tema nerd mi dedico anche a recensioni quindi recensioni di films, tv, anime manga, libri, fumetti eccetera eccetera diciamo che potete scrivermi in privato tranquillamente se avete delle particolari richieste di particolari gruppi o volete soltanto instaurare una conversazione civile con il sottoscritto io sono sempre a vostra completa disposizione, cercherò di essere Eh, libero per tutti, cercherò di essere disponibile per tutti Eh, potete scrivermi in privato sotto qualsiasi eh, video nei commenti su youtube Uh, per quanto riguarda Instagram, Instagram, potete scrivermi tranquillamente in privato, in direct, oppure potete scrivermi sotto qualsiasi uh, post, sotto i commenti di qualsiasi post che potete trovare sul mio profilo Instagram. Io vi ringrazio come sempre per la vostra preziosissima attenzione e noi ci vediamo a un prossimo episodio.